3: Bonjour et bienvenue à 30 minutes de chrono. Ça va aller mieux avec le micro. Mon nom est Martin Lemay et on est en onde. Je ne sais pas vraiment jusqu'à quelle heure parce que le Canadien, présentement, c'est un sujet chaud. Ça va pas bien. Éric euh, Bélanger va être avec nous. Éric Bélanger, c'est un passionné. puis Quand il pose des vraies questions, il a tendance à répondre pas mal ce qu'il pense. On va parler également avec François Gagnon, un autre qui a pas mal la même maladie que qu'Éric Bélanger, de dire ce qu'il pense. Et euh, J'ai parlé hier soir, euh, juste avant le match du Canadien, à John Scott. Euh, malheureusement, la ligne téléphonique n'était pas super celle John Scott. Donc, euh, il y a certaines questions, que j'ai certaines réponses que j'ai dû enlever, mais je vais quand même vous résumer euh, ses propos, mais je pense que j'en ai euh, quand même gardé bien, un bon euh, 8 minutes de John Scott qui va répondre à, à mes questions. Et oui, je lui ai posé toutes les questions qu'on voulait savoir au sujet de sa participation au Match des étoiles et comment ça s'était passé. Um, on va, on, on confirme confirme que Victor Bar Bartley, acquis euh, en compagnie de John Scott, a été cédé au Ice Cap de Saint John. Donc, le joueur que le Canadien a obtenu en échange de Jared Tenorti est parti avec les Ice Cap. Parce que de toute façon, il n'a pas joué depuis euh, son acquisition avec le Canadien de Montréal, le Canadien qui a perdu hier 4-1 à 1 face aux Bruins de Boston. Avez-vous aimé ça? Avez-vous trouvé que le processus et le protocole était bon Trouvez-vous que l'effort était à 100%? Vous, vous, vous avez fermé la TV, et vous avez fait « Ah, ils ont perdu, mais ils essayent, travaillent fort. » Pas de farce. Euh, le Canadien a encore une fois perdu hier, puis on ne se mettra pas à traduire à chaque fois que le Canadien perd un match. Mais là, c'est rendu 4 victoires, 16 défaites et une défaite en prolongation dans les 21 derniers matchs. C'est un quart de saison qui est tout simplement abominable. Et euh, seulement en termes de résultats, si on n'avait pas vu les matchs, Mais je vous le dis tout de suite, là. Il n'y a pas un coach dans la Ligue nationale de hockey qui résisterait à une, un, un, un record, une fiche comme celle-là. Sauf qu'on voit les matchs et on voit que les joueurs jouent bien. Et pour une raison, j'ignore, hier, Michel Thérien a senti le besoin de nous rappeler que les joueurs donnaient 100 dans l'effort. On va en parler avec François Gagnon, voir ce qu'il pense, lui. Salut, François. Salut, Martin. Comment vas-tu?
0: Moi, euh, <rire> écoute, moi, je... Je pense qu'on se répète le 3 juillet, ça va mieux
3: que le Canadien. Oui, mieux que Michel. Mieux que Michel qui doit avoir de la misère à dormir. Là, il y a beau dire que, tu sais, hier, là, avant le match, à le, l'entraînement le, le, du Canadien, point de presse assez court et immédiatement, lorsqu'il y a eu une question au sujet de son futur. Euh, la, question, la réponse a été très courte et on a arrêté le point de presse à ce moment-là. Et hier, il arrivait avec un message euh, solide. Euh, message pensé en disant là on va arrêter ça. Là. Les gens qui critiquent l'effort des joueurs. Euh, c'est pas ça du tout. On va analyser les parties comme il faut Là, c'est assez, ça fait. Il y a même dit ça, c'est assez. Comme si nous, on, on, on critiquait l'effort des joueurs. On ne critique pas l'effort des joueurs. En tout cas, je parler pour moi. On critique les résultats qui sont pas là. Michel, avait tu raison? Non, non, mais il a fait un
0: peu, Quand on pose des questions à Michel Thérien, puis qu'il n'est pas d'accord, il dit qu'on n'est est pas d'accord, puis il a le droit. Euh... On n'a pas critiqué l'effort après les, le premier match contre Chicago. Ça aurait été absurde de le faire. On n'a pas critiqué l'effort après le match de Saint-Louis. Ça aurait été absurde de le faire. Contre Chicago, dimanche, le Canadien a peut-être abandonné un petit peu. Ça n'a pas été son meilleur match. Mais je m'excuse, là. Hier soir, les gens qui ont eu en troisième période, ils avaient le droit de huer parce que le Canadien il a abandonné en troisième période. Le Canadien a donné un effort soutenu en début de match. Il a très bien amorcé le match. Là-dessus, je vais donner raison au coach. Puis sa job, c'est de s'assurer qu'ils sont plus de prêts et qu'ils sortent fort. Et c'est ce qui est arrivé. Quand les, les Bruins ont marqué le premier but, et monsieur, c est, c est, c est, il n'y en avait plus de force à glace. Euh, ils ont repris, ils ont pris leur souffle, ils ont pris un peu confiance. Barberio a donné confiance aux Canadiens avec un but magnifique. Tout ça, ça va bien. En deuxième période, ils ont commencé la deuxième très fort. Mais quand euh, Patrice Bergeron a marqué le deuxième but, là, est-ce que tu as revu le Canadien après ça, toi?
3: Non, pas du tout. Puis je peux te dire que j'ai ben, fait. Euh,
0: qui, qui nous lâche deux secondes là, pour nous faire la morale? Là? Hey, euh, euh, on est, on... Michel Thérien, en ce moment, a plus de journalistes et de partisans qui le défendent que de journalistes et de partisans qui réclament son congédiment. Avec une fiche comme celle-là, ça pourrait être 100 du monde qui réclame son congédiment et il n'y aurait pas un mot à dire. Alors, d'arriver hier soir, puis de faire la morale aux partisans, aux journalistes, puis de dire au monde que j'envoie pas un critiquer l'effort, ben, ils m'excusent, moi, moi, je vais me lever, puis je vais dire, euh, en troisième période, il n'y en avait pas d'effort. Et puis, s'il faut qu'il y en ait un qui se lève, ben, moi le faire, puis les autres qui voudront se lever en arrière de moi, vous viendrez. Mais euh, ce que Michel Terrier a fait hier, c'est une stratégie, et c'est très correct. Michel Thérien, sa planche de salut, c'est de garder son vestiaire avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a défendu ses joueurs. Il a défendu Markov. Parce que Markov n'était euh, pas bon hier. Puis il y a des gens qui ont hué. Puis il avait le droit de huer. Puis il avait raison de huer. Ça n'empêche pas Michel Thérien de le défendre. C'est normal. Puis il a fait un bon coup là-dessus. Il a défendu Mike Condon. Euh, mais il y a matchs, matchs. Pourtant, il disait que ce serait le temps que nos gardiens nous donnent des, euh, des arrêts. Puis, y euh, avait été moins mauvais dans ces matchs-là que euh, dans certaines autres parties, dont celle d'hier. Tu là, là, parce que euh, c'est un cours de relations publiques après le match hier soir. C'est une opération pour détourner l'attention. Il y en a qui vont dire que c'est un show de boucan. Je ne pense pas que c'est un show de boucan parce que c'était préparé et c'était bien fait. Puis, dans le vestiaire, c'est la même affaire. Max Fletcherity qui s'en vient nous dire. Que Michel Thérier et le groupe d'entraîneurs font un travail phénoménal. C'est le mot qui est employé, là. Bon ben, euh, si le coach fait un travail phénoménal, et que comme Michel Thérier le dit, il obtient 100 de l'effort de tous ses joueurs, qu a, ça veut dire que c'est le qui fait pas sa job, c'est Marc Bergevin et il faudrait qu'il cherche d'autres joueurs.
3: Et pourtant, Marc. Be que que et pourtant, Marc Bergevin, le, moi je suis le propriétaire, je fais. Ouais, c'est le fun, le processus, mais c'est parce que moi, je dépense au maximum du plafond salarial. Enfin, vous ne viendrez pas me dire à moi qu'on n'a pas de joueur. Je peux pas croire que mon centre se vide, moi, à 10 minutes de la fin, puis qu'on eut mon équipe, quand que je mets toutes les ressources, autant monétaire que tu que Marc Bergevin, il veut huit assistants. Il y a les huit assistants. Euh, M'emmener, le propriétaire, là, euh, lui, ça lui parle quand les, les partisans sont pas contents, puis que ça eut, puis que ça quitte le centre belle
0: C'est bien évident. Puis me dire une chose, j'étais surpris de voir que ça eut si peu que ça hier soir, puis euh, là-dessus, je peux me tromper, puis j'ai hâte d'avoir ta perception, puis j'ai hâte de voir celle des, des gens qui étaient peut-être dans les gradins. Moi, hier soir, j'avais le sentiment, en troisième période, que le monde des gradins avait moins abandonné que les gars à glace. On aurait dit qu'ils espéraient. Oui, il y avait des huées, mais quand la vague de huées passait, t'avais des go-habdugos en haut à droite, en avais des go de l'autre côté à gauche, et, et j'avais l'impression que le monde voulaient voir leur club revenir. Ils attendaient rien que ça. C'est juste quand il y a eu le but dans le filet des airs de Patrick Kane, euh, pardon Patrick Kane, je m'excuse, me de, <rire> de Brad Marchand, euh, que je ne pas comparer les deux, euh, quoi que Brad Marchand fait toujours mal aux Canadiens aussi. Mais quand il y a eu le but dans le filet des airs, que là, on a vu vraiment une migration vers l'extérieur. Là, il y avait plus de monde dans le métro qu'il y en avait dans le Centre c'est certain. Mais avant ça, j'ai été surpris de la patience et du calme des partisans. Ben, le calme, c'est désarmant. Je n'avais jamais vu une sandbell aussi plate que ça. On se serait pensé à Toronto. Un Canadien-Boston, Un ben... match Montréal-Boston, ça n'a ben oui. pas de
3: sens. Ben oui. exactement ça je te disais. Un match Canadien-Boston, ça n'a pas de sens que ce soit au aussi, aussi tranquille. Moi aussi, je suis d'accord que euh, les gens ont le droit de... Lui, ils ont payé leur billet, pas de problème. Par quelque part, je comprends mais, euh, Michel Terrain, quand qui a voulu défendre son défenseur parce que même je suis d'accord que les gens ont eu pas d'accord qu'il faut lyncher euh, André Markov là où j'en ai après Michel terry un c'est de la façon qu'il a faite quand il a dit euh, euh, les bottines suivent plus babine comme euh, le corps suit plus son esprit euh, ben hey, si le si hey, corps, hey, hey, si corps suit plus son esprit là arrête de le faire jouer 25 minutes fais, fais ben, jouer. moi
0: c'est ce que je me disais il y je, je l'écoutais parler je disais ok Mais là là j'assiste à quoi moi là au juste est-ce que j'assiste à une plaidoirie d'un coach qui défend son vétéran où j'assiste à un coach qui dit à tout le monde « Non, chez il n'est plus capable de jouer. » Puis si c'est ça le cas, ben pourquoi tu le fais jouer de même de me dire un congé à les quatre soirs pour lui donner une chance que les jambes me rattrapent parce que la bouche et la tête veut faire Et on est rendu là. Et, et, et le, tout ça, c'est le résultat de tous les mots qui mine le Canadien depuis le début de la séquence. Puis, un dans l'autre, c'est des petits incidents, mais quand tu il il, il places toute, toute la gang dans la même gomme-balloon, la gomme est très, 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 très grosse. Et c'est ce qui fait que le Canadien a l'air d'être dans le milieu de nowhere, donne aucune impression de pouvoir s'en sortir. Et puis, on se dit, on va survivre jusqu'au retour de Carrie Price. Mais euh, quand le Price va venir, j'espère que... <rire> J'espère qu'il n'y aura pas un match qui, où il ne sera pas miraculeux. Parce que, pauvre gars, ça veut dire que c'est le seul qui peut faire gagner une équipe.
3: Donc, ce que tout t'sais, le monde...
0: Il y a une de semaines, on a eu une discussion, toi et moi, puis ouais. tu venais d'avoir... Guy Boucher. Et puis, euh, tu disais que... Euh, Guy mentionnait à quel point c'est difficile d'être blessé puis quand tu pas de gardien. tu t'avais dit, ouais, mais... tu payer des coachs pour rien, parce que les coachs ne sont pas si bons que ça, d'abord. Tu sais Puis, elle est là, la situation... Puis je vais le répéter encore pour être sûr que tout le monde comprenne. Je ne réclame pas la tête de Michel Terrien. Je ne dis même pas que Marc Bergevin devrait le congédier parce que là, il n'y a plus rien qui marche dans son club. Sauf que, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et puis le coach, il fait sa job, puis le coach il défend ses joueurs, puis le coach. Il est tout sur, sur l'estrade, euh, il regarde les journalistes avec des gros yeux, puis euh, il a fait de les menacer, pas de les menacer, mais de les mettre en garde de ne pas mettre l'effort en question. M'excuse. Mais euh, c'est ma job de regarder une game d'hockey, c'est ma job de dire ce que je pense qui est bien, ce que je pense qui est pas bien. Et puis hier, oui, il y avait un bon début de première, un bon début de deuxième, il y a eu des beaux élèves par moment. Mais quand c'était 2-1 pour Boston, la game était fini, FI, Mini était fini.
3: Oui, non, je, euh, je suis d'accord ouais, avec toi. Puis d'ailleurs, pour euh, compléter sur Markov, euh, toi, tu parlais de donner un conjo quatre jours. Ça fait 2 trois jours que moi, euh, tu sais, Michel Tarien, euh, il pourrait jouer à onze attaquants, hein, puis amener Pacheretty sur. Euh, une quatrième ligne pour amener plus d'attaques, sa troisième ligne pour amener plus d'attaques, puis le chiffre suivant, ce soit Galchenyuk, puis amener sept défenseurs pour garder Markov dans les choses qu'il fait encore très bien, c'est-à-dire être du premier jeu de puissance avec Suban, euh, peut-être tuer des pénalités, mais tu sais, prendre le rush à cinq contre cinq, des fois c'est vrai que les patins ne suivent pas. peut-être alterner avec euh, à sept défenseurs, Tu as deux gars qui prennent tout leur tour régulier, Petrie puis euh, Suban, même si Petrie n'est pas excellent. Puis les autres, let's go, on tourne ça, on joue euh, 15 minutes, 16 minutes.
0: Là la question la plus importante, la plus dure, la plus lourde, la plus, euh, euh, la plus solide qui a été posée hier, c'est mon collègue et ton collègue Arpen Bassou de LNH.com qui me l'a posée. Ouais. Quand il a demandé à Michel, puis c'était une, une question qui était valide, qui était très logique, puis qui, a, qui valait la peine d'être posée, sauf qu'elle était dure pour le coach. Quand Arpen Bassou a demandé à Michel... Rendu là, là. Quatre victoires dans tes 21 matchs. Tu dis que l'effort de tes joueurs est bon. Et puis, euh, et par moment, il a été très bon. Puis c'est vrai qu'il y a des soirs que les Canadiens ont perdu, qu'ils auraient pu gagner. Ça, c'est bien évident. Mais on va repartir l'autre bord, puis on va dire qu'il y a des matchs, des fois, qui gagnent, qui devraient perdre. Donc, euh, faut pas embarquer là-dedans. Mais quand après, on a demandé à Michel, est-ce qu'il serait peut-être le temps de revoir la structure? De revoir le plan de match? et de réaliser que peut-être en demandant ce qu'on demande à tous les joueurs qui sont sur la glace, qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui maintenant d'obtenir des résultats qui étaient là en début de saison. Ça, ça veut dire de l'ajustement, ça veut dire de l'adaptation, ça veut dire une modification de la stratégie pour maximiser le rendement de l'équipe. Ben, Je sais pas si tu yeux dire Michel Terrien, là. Mais euh, il n'a pas aimé, cette question-là. Il a le droit de pas l'aimer. Il l'a pas aimé, puis il a contourné. directement à lui, puis à sa philosophie, puis à sa stratégie. Sauf que hier soir, quand il est retourné à la maison, s'il est retourné, parce que Michel Thierry, c'est un gars qui travaille, puis qui travaille fort. Il a peut-être pas allé dans le bureau. Il a peut-être regardé des vidéos. Il a peut-être regardé ses tableaux. Il s'est creusé à la tête. Mais à un moment donné, il va falloir, c'est comme tous les autres coachs, puis il y en a plein d'autres qui n'ont jamais été capables de le faire, et qui ont payé de leur job pour ça, il faudra qu'ils disent, « OK, est-ce que, est que ça se peut que ça soit le système qui soit en cause? Est-ce que ça se peut que là, dans le marasme actuel, que les joueurs mettent de l'effort, mais qu'ils ne sont pas capables de nous donner le rendement parce qu'on ne travaille pas assez bien? Est-ce que le système pourrait être modifié pour améliorer les chances d'obtenir des résultats? » Et c'est une maudite bonne question.
3: Oui, mais écoute, parce que après soir à... après
0: soir, un coach, il modifie ses trios, il change son alignement, il essaye d'obtenir le maximum de son équipe et c'est parfait et c'est normal. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut que tu revoies le système pour déterminer si c'est pas ça qui est une voie vers la solution.
3: Mais là, ça fait la deuxième fois qu'il se fait interroger sur son système. Peut-être qu'il va s'en préparer une question parce que. Je ne veux pas me lancer de fleurs, François, mais jeudi derrière, moi, je peux juste aller poser des questions à l'entraîneur les jours de match, les morningscapes, parce qu'il finit assez tôt pour que je puisse aller à, au point de presse de Michel Terrier. Euh, quand il pratique à 11h à midi, je t'en en donc je ne peux pas y parler. Jeudi, avant la partie contre les Blackhawks de Chicago, je lui ai dit plusieurs équipes ont dit en début de saison que vous les avez surpris avec la vitesse. Même Jim Neal me dit à moi personnellement que les Stars ont copié le style du Canadien de Montréal. Ils se sont ajustés au jeu du Canadien de Montréal. J'ai dit « Quels sont, vous, vos ajustements pour réagir à ces ajustements-là? » Premièrement, merci à Michel Therrien parce que j'ai eu le droit à une très longue réponse, complète, une question de hockey, je pense qu'il avait envie de répondre. Et lui, il a répondu qu'en exécutant mieux, même si les autres équipes s'étaient ajustées à leur stratégie, lui qui pense qu'avec l'exécution encore plus parfaite, encore plus précise, qu'il allait passer à travers. Donc, aucun ajustement. On garde le même système. On chip out de la rondelle, on essaie de mettre la pression en zone 9 pour créer des revirements. Donc, les équipes adverses qui ont décidé de ralentir le Canadien à même la zone offensive du Canadien avec pression à deux joueurs, qui éloignent les défenseurs d'une sortie de zone, donc qui chipent encore plus loin. Mais le Canadien ne fait aucun ajustement. Et c'est pour ça que la quantité de revirements des défenseurs du Canadien augmente depuis six semaines et qu'on est passé du deuxième rang au niveau des revirements en zone défensive. À, je pense que maintenant, on est rendu neuf ou 11 La dernière fois, j'ai parlé avec Christopher Boucher. Euh, donc, sa réponse était ça. Il disait, notre problème, c'est qu'on est tendu parce qu'on a encore plus de chances de marquer que les autres équipes. On a encore plus de lancers. On est tendu, on n'est pas capable de la mettre dedans. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est ça sa stratégie, c'est de garder la même parce que lui, pour lui, le processus est bon. Il out-shoot puis il out-scoring chance l'autre équipe. Il a plus de chances de marquer que l'autre oh. équipe. Mais ça, c'est
0: pas vrai, là. Hier soir, le Canadien... En tout cas, ça dépend des cartes de pointage de tout le monde. Là. Je sais pas oh, si oui. fait la tienne, là. Mais c'était proche des mais chances hier, de Hier, le Canadien le n'a Canadien pas eu plus d'occasions de marquer que les Bruins. Et en passant, les Bruins n'ont pas joué un gros match hier, là. Non. Les, les Bruins ont joué ce qu'il y avait à faire pour gagner. les Michel Michel Thérien a beau dire, bon, la stratégie est là, mais euh, Claude Julien, il sait, comme tous les coach de la Ligue, si tu réussis à ralentir les défenseurs du Canadien à couper les passages de passe, les corridors de passe sur la, la, la sortie de zone. Ce club-là, il, il viens de le battre à moitié. Là. Et c'est là, et puis là, ce n'est pas moi qui le dis, mais je, je vais reprendre les paroles de Stéphane Fizet, qui était notre invité à la chambre cette semaine. Et c'est là où l'absence de Carey Price se fait le plus sentir, en dehors des cinq arrêts, je ne veux pas dire simples, mais la, la job première du gardien. Carey Price est pour la tête, après ou avant, puis qui le meilleur défenseur du Canadien pour réaliser une première place, pour amorcer la sortie de zone. Et puis, au-delà du travail honnête qu'ils font, Mike Condon et Ben Shredden sont incapables de faire ça. Quand ils sortent du bus c'est une aventure. Quand ils touchent à la rondelle avec leur bâton, c'est dangereux. Donc, il faut, à ce moment-là, que tu modifies la sortie de zone du Canadien. Puis les autres clubs sont pas imbéciles. Ils savent que sans Carey Price, le gardien est encore plus vulnérable. Les défenseurs le sont davantage. On fait quoi? On fonce au dernier vivant des liens. C'est pour ça que Montréal a battu Boston à Foxborough dans un match où les Bruins ont oublié ce que ça voulait dire l'échec avant. Puis Montréal en a profité. Montréal, c'est pas un mauvais club de hockey, là.
3: Non, mais ils ont a pas des... Ça
0: passe hier soir, là, alignement pour alignement. Je m'excuse, mais euh, le Canadien était supérieur aux Bruins de Boston.
3: Il n'y avait pas de craché, en plus.
0: Craig G. n'était pas là. Patrice Bergeron était peut-être le meilleur joueur de la glace, mais défile après ça les noms. Zeno Chara, 39 ans. Autour de lui, dans en brigade défensive, là. il n'y a pas un gars qui va à la cheville de Souban. Petit devrait être meilleur que tous les défenseurs qui étaient là. Peut-être à, peut à l'exception de Chara parce qu'il a pas eu un mauvais match. Euh, même chose pour Marc sauf qu'ils n'ont pas été bons. Puis Quand ils se sont rendus compte qu'ils gagnerait pas, ils ont levé le pied. Ils ont donné des pushes. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils ont eu des bons moments sur la glace, mais quand les résultats ne sont pas venus, ils ont piqué du nez. Puis quand c'est le bout de qui, qui a compté des buts, bien là, c'était a été plus dur. Ah, Meilleur ben... défenseur du Canadien hier, c'est-tu Mark Barberio ou c'est qui était sous Faites votre choix, mais c'est un des deux. Ouais. Les autres, ils n'étaient pas là.
3: Oui, dans le positif, j'aime beaucoup. Plus...
0: hier, Petrie hier, puis c'est peut-être moins facile parce que Beaulieu est tombé au combat, là, mais, euh, tu sais, mon père m'a toujours dit, François, faut pas frapper sur du monde 15 genoux sur la glace, ça fait que je ne frapperai pas trop fort parce que le Canadien, elle, bien, les les 12 genoux sur la glace. Sauf que, attention, prenez-nous pas des valises non plus, puis ne venez pas nous dire que l'effort est là tout le temps à 100
3: Non, non, c'est ça. Mais euh... On ne peut pas
0: accepter ça. On n'a pas le droit, comme journaliste, d'accepter ça. Non. Je m'excuse, c'est rien que pas vrai.
3: C'est pour ça que c'est là-dessus, j'ai fait mon blog ce matin en disant qu'on ne critique pas l'effort, le, 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 même, puis là, j'ai nommé des joueurs que j'ai trouvé moi, qui n'avaient pas été. Euh... 100% top-notch, comme qui disait Marc-Michel Thérien hier. Euh, Fleischmann, Weez, Petrie. Euh, tu sais, j'en ai mis quelques-uns. que Tu sais, on va repasser pour le 100% dans l'effort. Bref, tu disais que le Canadien avait deux genoux sur la glace. Moi, je trouve qu'ils ont l'air plutôt de Brian McGrathen euh, hier soir ça la glace. C'est de ça que le Canadien a plavante. Ça va, ça mais
0: regarde. Je pas là. non Mais, Je sais ne frappe pas quelqu'un qui nous aide
3: là. Je connais ton point sur les bagarres et euh, sur ce qu'on a vu hier. François, un gros merci. On te lit sur le rds.ca Je peux te dire tout de suite, il y a beaucoup de gens qui consultent ton texte au moment où on se parle. Non, bien, c'est bien gentil. Un gros merci. Salut, on ne lâche pas. Ben ben, non, on ne lâche pas. Ben, <rire> C'était François Gagnon. Euh, oui, ben, regardez, il fait allusion à plein de choses qu'il a mentionnées dans cette... Dans cette chronique de 30 minutes chrono, vous pouvez aller le lire sur la rds.ca euh, tout en écoutant euh, l'émission de 30 minutes chrono. D'ailleurs, euh, je, je pourrais-tu, avant qu'on parle avec Eric, vous le savez, il y a des gens qui m'ont écrit euh, sur mon fil Twitter hier, dont un monsieur qui nous écoute live, si je me souviens bien, du Japon. C'est Rob au Japon, si jamais vous le cherchez euh, sur Twitter. Euh, puis il, il était content d'écouter le podcast de RDS et garder en contact avec euh, ce qui se passait ici à Montréal, avec le Canadien de Montréal. Donc un gros salut. Et euh, un gros salut également à Nicole qui nous écoute constamment également sur le podcast de 30 Minutes Chrono. On aurait pu dire aussi euh, bonjour à ma blonde parce que c'est sa fête. Mais euh, je pense que. Elle sait déjà que c'est sa fête. Il y a bien du monde qui ont souhaité. Le Canadien qui a perdu hier 4-1 face aux Blooms de Boston. Euh, Michel Derien qui est allé d'un contrôle de température hier auprès des médias en disant que l'effort n'était pas à critiquer du côté des joueurs du Canadien et que André Markov, le corps suit plus l'esprit. Ça, j'ai trouvé ça un peu spécial. Euh, mais ça continue à aller mal du côté du Canadien de Montréal. On rien qu'à voir l'affiche avec les quatre victoires. 16 défaites maintenant et une défaite en prolongation. On va parler avec Éric Bélanger. Salut Éric!
2: Salut
3: Martin! As-tu déjà vécu ça, toi, une série euh, comme ça, là, 4, 16 et 1?
2: Ben, pas, pas à ma mémoire, non. À Edmonton, on a sûrement eu des mauvaises passes, mais je pense pas qu'on ait eu une passe aussi creuse que ça.
3: Là. Euh, Michel Therrien est sorti public hier puis, euh, ouais. en disant qu'on n'a pas à critiquer l'effort de ses joueurs... Euh, dans certains matchs, peut-être, et on l'a dit, mais hier, ce n'était pas le cas. Puis en plus, c'était un match Canadien-Bruns. Est-ce que le coach commence à sentir la soupe chaude?
2: Le coach a protégé ses joueurs. <rire> Moi, si je, je me place dans les souliers d'un joueur, parce que j'ai porté les deux, euh, je suis content que mon coach me, me protège. Euh, puis Michel a fait la même chose, s'est fait protéger par ses joueurs. Euh, donc, le, le move qu'il a fait en faisant sa sortie hier, c'était planifié, je pense, un, un cri du cœur. Puis lui, ne euh, veut pas se mettre des joueurs à dos. Puis c'est certain que présentement, il, il sent la, sou la soupe chaude. Et puis, euh, il est allé d'un de, de, geste planifié, à mon avis.
3: Euh, il, a, il a parlé de l'effort, mais il a également parlé des huées à l'endroit d'André Markov. Et en voulant le protéger, je me suis dit… Moi, si on disait là, que les pieds sont plus capables de suivre euh, la tête, euh, je ne suis pas sûr que je trouverais ça qui m'a défendu.
2: Ça, j'ai trouvé ça ordinaire, par exemple, qui qu disent ça sur, sur Markov. Euh, écoute, euh, euh, ouais, je ne l'ai pas compris, celle-là. Euh, aurait pu le protéger d'une façon différente, parce que là, euh, en tant que vétéran, tu peux toujours avoir en arrière de la tête. C'est sûr que plus que quand tu, quand tu vieillis, de plus en plus, c'est sûr que la préparation est plus difficile. C'est plus euh, toujours plus difficile de, de, de se lever tous les matins et d'être capable d'être à 100 Mais d'avoir fait ça, c'était pas euh, c'était pas le meilleur geste qui aurait de faire à propos de Markov, ça c'est sûr. Euh,
3: hier. Parle-moi des journées de congé. Tu sais, je te l'ai déjà posé la question à quel point c'était demandant de jouer dans Stanchak et puis j'étais là. Tu sais, Eric, ils ont 23, 24 ans là. Tu sais, euh, si on ne jouait pas dans Daniel Stanchak, nous autres, on sortait, puis on sortait solide, puis le lendemain, on retournait travailler, etc. Puis tu m'avais dit que c'était exigeant, tu sais, les voyages, etc. Le Canadien, si le calcul est bon, avec le congé d'entraînement aujourd'hui, c'est la huitième journée de congé au mois de janvier. ça tu du bon sens?
2: Ben oui, ouais, ouais. Moi, euh, écoute, comme joueur, comme entraîneur, t'as pas le choix d'aller deux jours de congé. Il y juste samedi. Euh, ça fait quoi, aller planter un clou encore plus profond dans sa queue du canadien présentement là je veux dire, les gars là, ils, ils sont, ils, ils patinent dans le bar. La confiance n'est plus là. Le, 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 ils servent leur bâton. Aller mettre un entraînement punitif pour leurs yeux, je absolument rien. <rire> On joue samedi. Euh, C'est pas physiquement présentement, mais mentalement les gars sont pas là, euh, sont sont prêts de gagner un match pour sauver leur vie. Mais la question qu'il faut se poser, là, est, le Canadien, est-ce qu'il y a une bonne équipe? C'est ça que, que le monde pense que le Canadien a une équipe pour être en première place. Je suis désolé, mais ils n'ont pas de talent. Regarde le line-up du Canadien hier. Je suis désolé, mais ils n'ont pas d'équipe. Il faut que le monde arrête de penser qu'ils sont capables de gagner 14 matchs sur 20. Ils l'ont fait en début de saison, c'était exceptionnel. Parce que tout le monde fonctionnait à plein régime. Mais présentement, l'équipe est revenue au naturel, à mon avis. Puis la grosse différence, c'est que Carrie n'est pas là. Mais à un moment donné, faut arrêter de penser que le Canadien peut. Oui, ils sont pas être capables de gagner plus souvent. Mais ils ont l'équipe qu'ils ont. Puis, Michel Taylor, pour, pour pas faire des miracles. Puis, je regarde Patrick Rally après les matchs, moi, il me décourage. Pourquoi? Honnêtement, ben, il me décourage. Il n'y a pas d'émotion. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va montrer de l'émotion dans ces queaux, il y a, a Souban qui le fait, mais lui, il parle trop. Fait que les gars ne l'écoutent pas, Péqui Souban. Alors, il y a t quelqu'un à un moment donné qui va, qui va se lever qui va faire Hey, là, le neuf is mais on ne le voit pas. Puis je reviens encore à ce qu'on s'est fait la semaine passée et l'autre d'avant, il n'y a pas de leadership. C'est pour ça que le Canadien pourrait de sortir de tout ça, c'est pas compliqué. Regarde le, leur capitaine. Il, il parle comme ça, puis il n'y a pas d'émotion. Alors, ils sont ce qu'ils sont, puis à un moment donné, il faut que quelqu'un euh, brasse, brasse quelque chose, parce que ce sont tous euh, amorphes, les joueurs du Canada.
3: Après un match contre Dallas, euh, Pacioretty avait eu des émotions, il avait utilisé le F-word à quelques reprises, pour bon, y avait reproché. Oh. Fait que, euh, tu sais, on dirait que... Je ne sais pas, je sais pas, Eric. je t'écoute, puis je trouve que tu as raison, mais à quelque part, je vais te donner l'exemple de quand tu dis qu'ils n'ont pas de club. Je parlais avec François Gagnon tantôt, là. Un le coach qui se fait offrir, mettons, Michel Terrien perd sa job demain. Là. Le coach qui se fait offrir, cette équipe-là, il là, y a des bons outils là-dedans. Là. Quand même, à la défensive, là, côté droit, Souban et un Petrie qui, qui, okay, qui est redevenu le Petrie des Horrors de mais je pense pas qu'il est normalement aussi mauvais que ça. Euh, Gallagher, Pacioretty, Galchenia, il, il y a des bons éléments. Au niveau de la troisième, quatrième ligne, on les a tous, ces joueurs de trio-là. On a à profondeur. Il manque un peu de talent à l'avant, je te le donne, mais c'est pas si pire. François, il disait que le Canadien avait une meilleure équipe sur la glace hier que les Blues de Boston qui étaient privés de Crouchy.
2: Ben, oui, oui. Écoute, on, on, on peut comparer, là, on peut faire, euh, sans passer euh, cinq heures à comparer le Canadien avec les Blues. prendrais-tu Crouchy ou le Canadien qui n'était pas là, mais prendrais-tu Bergeron ou, euh, ou Galchenia, je veux dire. Oh, ouais, ouais. Oui, les les les, les, les sont, sont, on parle de, de, de joueurs, mais ils ne font pas le travail. Je veux dire. Puis euh, la tourne en rond. Béarnès, euh, c'est un bon petit joueur honnête, mais il ne fait pas grand-chose. Euh, Galcena, qui est-il aussi bon que tous les gens le pensent? Moi, je pense pas. Euh, on l'a mis au centre, pis, il ne fait pas le travail, il est mêlé, il est à allé. Passer, mais il a quoi 15 buts, 16 buts? Euh, si c'est peut-être notre, notre, notre il ne marque pas de but. Euh, à un moment donné, il faut, faut que les gars se regardent dans le miroir, là, mais je suis d'accord qu'ils n'ont pas, pas de si mauvais joueurs que ça. Mais quand ça commence à, à, à pas bien aller, comme s'ils sont dans la séquence, c'est une question de leadership. C'est une question de faut que quelqu'un prenne le contrôle de ce équipe-là puis il n'y a personne qui le fait.
3: En début de saison, là, quand le était 9-0, je disais, Michel Terrien, c'est un artiste. Il est capable de peser sur chaque bouton pour sortir le maximum de jus de chaque joueur. Il y avait le maximum de Mitchell qui marquait au trois matchs. Il y avait le maximum de Flynn, de Gal il y a, des d'Arnait euh, Fleischman, ça marchait au toast. Il y avait le maximum de tout le monde. Là, on a l'impression qu'il n'est pas capable d'avoir, même pas le minimum de tout le monde. Est-ce que Michel Terrien. Sur la long run, sur le long terme, est capable de soutirer le meilleur de tout le monde. Y est tu capable de donner confiance à ces jeunes joueurs, à Beaulieu, Heller, Galchinger, pour qu'ils aillent à l'étape suivante où il est tellement sévère quand tu fais une erreur puis qu'il peut te ramasser sur le banc ou dans la chambre que il, 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 il brise cette confiance-là?
2: moi je l'ai eu comme entraîneur, j'espère que a changé dans le temps, mais c'est difficile à faire. Puis quand tu tombes sur le dos d'un joueur, c'est très, très difficile de sortir de là et de retrouver sa confiance, puis c'est ça qui me fait peur de ce côté-là. Je vais ont des torts, mais on, on faut tous se regarder dans des séquences comme ça. Puis quand tu es dans le bagage le, le de Michel, c'est très difficile de jouer au hockey et d'être confiant. Euh, alors, moi, je ne serais pas surpris qu'il y en ait plusieurs qui soient être pris, qui sont pris dans cet engrenage-là présentement et qui ne sont pas capables de s'en sortir, et c'est à Michel euh, certainement de s'ajuster de ce côté-là, parce que c'est pas normal qu'il y ait plusieurs joueurs y en a nommé qui sont prêts de sortir de ces séquences-là. Comment on peut avoir une si grande différence entre le début de l'année et présentement? C'est difficile à comprendre. Puis, je suis persuadé que Michel se pose les mêmes questions et les joueurs doivent se les poser aussi. À un moment donné, faut il faut qu'il y ait de quoi qu'il se passe parce que présentement, ils sont morts. Il n'y a rien qui se passe. C'est Oui, dans un effort. On va tout le temps dans un effort, mais. Comme je l'ai dit, il patine dans la boue, présentement, le Canadien. Et
3: euh, la seule façon de s'en sortir, est-ce que c'est le retour de Carey Price ou même là, avec le retour de Carey Price, c'est pas fait parce qu'il ne marque pas plus qu'un but de toute façon?
2: Ben, il <rire> va falloir le, le, le voir pour le croire. Est-ce que le Canadien va changer, redonner l'équipe du début de seulement avec Carey Price? Je l'espère pour eux autres. Euh, le, le temps nous le dira. Je ne sais pas, euh, Martin. si tu peux peut-être me répondre à cette question-là, mais c'est certain que ça va donner un spark à cette équipe-là lorsqu'il va revenir, parce que présentement, il n'y a rien, rien, rien qui se passe.
3: Je veux t'entendre sur la transaction de Jared Tinordy, euh, que le Canadien a échangé au Code de Phoenix contre John, Match des Étoiles, Scott et euh, Stéphane Elliott, qui est devenu Victor Bartley. Euh, tu sais, Moi, j'ai appelé cette transaction-là euh, la, la, la transaction de la banane. Ténorly, c'était notre banane, puis on a attendu qu'elle soit tout noire puis que personne n'en veuille pour l'acheter, littéralement. Il faut que tu trade ta banane, c'était pas pour la manger pour un yogourt à cafétéria ou. Euh, tu sais, ça a un job à Michel, à, à Marc Bergevin quand ça fait trois ans et demi qu'il y a ce gars-là à dire lui il va jouer dans mon top six ou je vais l'échanger avant que j'aille plus rien pour. Exemple, les Islanders de New York cet été. Griffin Reinhardt, il n'était pas proche de jouer dans l'île nationale de hockey pour les Islanders, selon toute vraisemblance. Quatrième choix au total, on l'a échangé contre un premier puis un deuxième choix. Les Canadiens, eux, ont attendu que Tenordi soit tout noir et qu'il n'y ait plus personne en veille. Tu penses quoi, toi, de cette transaction-là?
2: Ben, moi, cette transaction-là, j'en ai parlé, je, je ne comprends pas cette transaction-là. Transaction je ne peux pas croire qu'on n'ait pas été capable d'aller chercher plus que ça pour Tenordi. Ça ne me rentre pas dans la tête je sais pas, là, j'essaie je de l'analyser de, de tout bords, de tous et je ne peux pas comprendre, puis as raison, on a beaucoup trop attendu dans le cas de Ténorly. on a toujours pensé qu'il serait peut-être capable de devenir le joueur euh, qu'on pensait un jour, mais moi, la question que je me pose là-dessus, là est-ce qu'on lui a vraiment donné une chance à Tenolli Moi, je pense qu'on lui a jamais donné une vraie chance, euh, puis je reviens à Michel, est-ce est, est, est qu'il a été trouvé par Michel? C'est ça ma question que je me pose. Puis j'espère qu'il va réussir à Phoenix. Est-ce qu'il est qu tout qu si bon qu'on le pensait? Peut-être pas. Mais moi, je pense que j'ai jamais vraiment eu une réelle chance à Montréal. Puis surtout, là, dans, dans la dernière séquence, dans le dernier mois et demi, excuse-moi, on n'aurait-il pas pu le faire jouer 5-10 games, voir qu'est-ce qu'il y avait dans le corps? On, on dit qu'on manque de, 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 de du jeu physique avec le Canadien. Il est capable d'amener ça. Il aurait fallu vivre, être capable de vivre avec les erreurs d'exécution pour un bout de temps, pour lui donner sa confiance, puis le Canadien ne l'a jamais fait. Puis moi, je ne comprends pas cette transaction-là. C'est sûr que lui, aujourd'hui, il tellement content dessus, être content d'aller sur d'autres reçus, puis puis la l'impression d'être à Montréal. On va voir si le Canadien avait raison dans son cas. Euh, le temps nous le dira de ce côté-là aussi. Mais on ne lui a jamais donné une chance.
3: Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça remonte de plus loin de cette saison-là pour le mettre dans une situation gagnante. D'ailleurs, tu sais... Euh Bannerin qui a décidé de le jouer avec Chicago. Là. Tu vas jouer sa deuxième avec Patrick Kane. Si on l'avait amené à Montréal, il se serait peut-être ramassé ça à 3 puis à 4 pour commencer tranquillement. Tu sais, les autres équipes ont l'air de prendre leurs jeunes joueurs. Le Fiala avec Nashville présentement, là on le met sur la première avec Neil et euh, Johansson. Entends tu les jeunes joueurs on on aimé... Vas-y.
2: Ben, on peut prendre l'exemple d'Adrigato. qui a vient à Montréal, on le met à 4. On mis sur l'a mis à 2 une, une game ou deux puis on, on, on le renvoie des mineurs. Des mineurs la même chose avec Udon. Donc, les, les joueurs de talent, mettez-les dons avec des joueurs de talent. Mettez-les dans des situations pour qu'il qu y ait des, des jeux offensifs et puis qu'ils qu soient à leur meilleur. Puis c'est ça que les autres équipes font. Je veux dire, moi, je l'aime André Gatto. Je trouve que c'est un bon partenaire. Il, il, il a du talent. On ne peut pas le mettre avec, avec, avec Patrick ou peu importe, avec Galchenyuk, puis lui donner 5 10 games, encore une fois. Même dans une situation, pour réussir, c'est ça que je trouve qu'on fait pas à Montréal parce que c'est pas comme si on avait tant de talent que ça là, à l'avant. On est tu d'accord?
3: Non, c'est pas comme si c'était contingenté. Il y a de la place, mais. A... c'est sûr qu'il n'y a pas de
2: Patrick Kane à Montréal, ça on se le dira, mais il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire le, le travail, qu'ils l'ont qu ils, qu ils fait dans le passé. Finalement, ça ne va pas bien, mais on ne les met pas dans des situations pour réussir il quand ils viennent à Montréal.
3: J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va être rendu la prochaine fois qu'on va se parler. Le Canadien qui reste trois matchs, Toronto, Columbus et Columbus à Montréal avant cette pause du match des étoiles. Et Carey Price aux dernières nouvelles euh, qu'on l'a vu patiner hier, toujours en survêtement, pas d'équipement. Donc, c'est n'est pas demain la veille qui va être prêt à revenir au jeu.
2: Mais on verra, Columbus, ce n'est pas une équipe qui va très, très bien non plus par les temps qui courent. Donc, on, on verra là, si le Canada sera capable de reprendre un petit peu leur envol. Là, mais c'est pas facile.
3: Prends soin de toi, Éric, puis on se reparle... Euh... Se reparle tu la semaine prochaine? On se reparle la semaine prochaine. Euh, Sûrement. So je vais être là. All right, Éric. Bye-bye. Attention à toi. Salut. Bye-bye à tout le monde.
2: C'était
3: Éric Bélanger. Adore euh, ses entrevues avec Éric euh, Bélanger. Euh, pas d'équipe, le Canadien. T'sais, il n'a pas passé par... Euh... <rire> il n'a pas, pas été dans la délicatesse dans, dans, dans la dentelle. Hein, le... Ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être clair. Absolument. Euh, donc, le Canadien qui euh, congé total aujourd'hui. On peut vous dire, par contre, que Victor Bra Bartley a été euh, rétrogradé à euh, Saint John, là où les Ice Cap pourront le faire jouer. D'ailleurs, j'ai parlé avec quelques personnes qui ont joué dans la section Ouest pour avoir un petit peu de pro scouting sur Bartley. C'est tout ce qu'on m'a répondu. Il joue pas, on l'a pas vu. Difficile d'avoir eu... Euh, un résultat sur euh, Victor Barkley. Hier, le téléphone sonne à la maison. Et euh, c'est un numéro de téléphone que je ne connais pas, qui est dans un, un code régional que je ne connais pas euh, aux États-Unis. Alors je réponds, c'est John Scott que Luc avait euh, téléphoné pour une entrevue. Et euh, ben je me suis entretenu avec lui. Le problème, c'est qu'on avait un problème de, de, de cellulaire au niveau de la qualité sonore. Donc, j'ai découpé un peu la transaction pour euh, vous la passer et euh, vous la traduire au fur et à mesure. Premièrement, d'entrée de jeu, je lui ai demandé comment il se sentait à la suite de la nouvelle, comme quoi c'était officiel qu'il allait jouer dans la ligne à, à la ma au match des étoiles. Et il a dit qu'il était bien content que toute cette histoire, -là, cette distraction-là, soit terminée autour de cette nomination au match des étoiles. Et par la suite, j'ai demandé « Est-ce que tu peux clarifier pour moi ta situation? Euh, » On m'a dit que ta, ta, ta conjointe est enceinte. Est-ce qu'elle va aller te rejoindre au Match et etc.? Je vous fais entendre sa réponse. Et immédiatement après, je reviens pour la traduction.
4: Um, just after, February 5th is when she's due. That's when we're planning on having the kids.
3: Okay, And did she stay to, in Arizona uh, because she's... planning? She
4: Yeah, as soon as I got traded, she kind of packed up uh, my other two kids, and they went down to uh, Michigan where we live.
3: Okay, where you live uh, in summertime and stuff like that. Yes. Okay, and your plan is it to have your family with you in uh, Nashville?
4: Um, yeah, if if she's able to go, she'll go. But it's it's up to the doctor if she's going to be able to travel. But so far, um, she's planning on going. Yeah.
3: Donc, à la seconde où il a été échangé, sa conjointe a pris les enfants qu'ils ont actuellement et les a amenés en, en, au Michigan, là où euh, John Scott a une maison et passe euh, ses étés. Euh, sa conjointe est due pour la fin de semaine suivante du euh, match des étoiles. Donc, euh, si elle est en forme et pas évitée, elle fera le voyage avec les enfants pour aller assister à ce match des étoiles à Nashville en compagnie de euh, John Scott. Euh, j'ai parlé à, à, à John Scott, on a parlé de plein de choses, mais euh, entre autres, j'ai posé la question, euh, euh, entre autres, Don Cherry qui a fait un commentaire sur les gens qui avaient élu John Scott au match des étoiles en disant que c'était des low life euh, qui tentaient d'humilier euh, un être humain comme euh, John Scott. Alors, euh, je lui ai demandé de voir s'il avait eu vent de ses commentaires et comment il réagissait euh, quand il l'entendait ou ce qu'il pensait des gens qui avaient tenté de l'humilier en le nommant au match des étoiles. On Yeah, I um,
4: I missed what Don Cherry said. I, I, I kind of heard people talking about it, but I never, I never heard it firsthand. I don't know exactly what he said, but as far as people voting for it, I know it started like a joke and this and that. And I, You know, it's at first I was offended and I didn't really care for it, but as it went on and on, I talked to more people and just kind of, instead of just bumping on the negative, I just kind of focus on the positive part and say, hey, these actually are fans and they want to see the also game and why not just go and,
3: il parle, euh, premièrement, qu'il n'a pas entendu le commentaire de Don Cherry, mais il en a beaucoup entendu parler. Euh, C'est sûr qu'au début, il pensait que c'était un joke, mais par la suite, euh, il s'est senti offensé euh, dans ça, en sachant très bien pourquoi on tentait de l'élire au Match des étoiles. Il en a parlé beaucoup avec les gens autour de lui. Vous allez entendre un peu plus tard dans l'entrevue qu'il qu a parlé avec Shane Max Domi. Uh, Oliver Ekman Larson. Et il a décidé de prendre cette situation-là négative et de la tourner en positif, de prendre ça un peu égoïsment. Hein? Il dit selfish. Il dit, Je vais y aller. Moi, c'est peut-être ma dernière année. Un peu plus loin dans l'entrevue, il dit C'est peut-être ma dernière année. Je vais avoir joué 8 ans dans la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, euh, allons-y euh, allons gaiement pour euh, être égoïste un peu euh, dans le cas de euh, John Scott. Uh, J'ai demandé à John s'il avait pensé euh, à ne pas y aller, à dire merci, mais comme moi, j'aurais souhaité qu'il le fasse d'ailleurs. Um, I thought about
4: that. I talked to, like, everybody on my team, especially the guys who were most likely to make like like, Oliver and Shane and Max. And I said, hey, do you want me to bow out? And, you know, I, I don't know how you guys feel about it. And they were all really supportive. They said, no, we think this is pretty fun. This is neat. You should go for it. And if you can make the team come play, like, they were nothing but supportive. They were probably the most supportive people in this whole thing. So, yeah, they were really important to my decision. And if they didn't stay go for it, I wouldn't have never went for it.
3: Euh, donc, il dit oui, je leur ai parlé, euh, j'y ai pensé à ne pas y aller, mais euh, j'ai parlé avec Oliver Ekman Larson, Max Domi, Shane entre autres, puis ils m'ont tout euh, supporté, ils m'ont dit vas-y, va, va avoir du fun. Euh, alors, à ce moment-là, c'est là que j'ai pris la décision d'y aller, mais d'ici si, euh, un de la gang m'avait dit euh, j'aimerais ça y aller, euh, ben, je me serais retiré tout simplement et j'y ai posé la question. Exemple, si Shane ton capitaine, t'avait dit hey, c'est peut-être ma dernière chance, j'aurais ça y aller. Euh, il dit « Ah, oh, tout de suite, je, je me serais euh, retiré de, de, de l'événement. » Mais encore là, tu sais, le ne peut pas arriver pour faire le bébé l'ala la, puis dire hey, « ça, moi, y aller. <rire> Je comprends ça aussi. Um, C'est quoi cette crise-là? Um, ah! En discussion, à, à un certain moment donné, avec John Scott, je disais pas de farce, C'est peut-être le matamor, le enforcer, le, le, comment dit, le bagarreur de la Ligue nationale de hockey le plus craint. Et au niveau du physique, c'est impressionnant. J'ai demandé s'il ouais, n'aurait pas aimé ça jouer 15-20 ans, où il aurait été une force, une, une star. Parce que là, on est à l'époque où que les bagarres ne sont plus populaires. Mais imaginez John Scott, alors que Domi fait la, la loi partout, puis il y a les brashir puis... Tout le monde s'achachetait un dur à cuire et était prêt à le payer de gros montants. Donc, j'ai demandé à John Scott s'il pensait qu'il était arrivé 15-20 ans trop tard de son temps.
4: Oh, je perds ma vie. Si j'étais 20-10-15 ans, je pense. Ou non, 15-20 ans, je pense que ça aurait été. C'est vraiment mon wheelhouse. All the guys like Romer, Domi, Andrew Ray, Taylor Twist, and all those guys. Je pense que ça aurait été une meilleure era pour moi. Mais, you know, I, I did well the last 30 years. And, euh,
3: ça serait fou de se plaindre d'avoir joué dans l'Alliance nationale de hockey, euh, mais je suis conscient que si j'avais joué il y a 15, moi j'avais dit 15, lui il y a dit 20 ans, il y aurait eu les Robbery et Taïdoumi. Je pense même qu'il a dit Tony Twist. Ça se peut-tu? pas dit Twist? Tu dis Twist? Ce que vous avez entendu, c'est le passage le plus magané que j'ai gardé parce que les autres étaient aussi maganiques sinon pire. Donc j'ai dû couper à quelques endroits, entre autres. Un endroit que j'ai coupé, c'est euh, demander de voir s'il avait pensé avec qui il allait jouer au match des étoiles, parce que, entre autres, Brent Burns et euh, Pavelski seront là. J'ai dit euh, Est-ce que tu penses que tu pourrais jouer avec eux? en avant avec Pavelski, puis euh, Burns à la défense. Et je les ai texté d'ailleurs là-dessus, puis j'ai dit à Pavelski qui n'est pas un très bon. Euh, très bon patineur. J'ai dit que ça va lui faire du bien de jouer avec suis le meilleur patineur. Malheureusement, la ligne n'était pas assez bonne pour que je puisse vous passer euh, l'extrait. Um, Bon, la question qu'il fallait je pose, euh, j'ai dit à un moment que John Scott était stupide de penser qu'il euh, avait été élu parce que les gens voulaient vraiment le voir au match des étoiles, mais c'était plutôt pour rire de lui, etc. Euh, donc, j'ai demandé, qu'est-ce que tu penses des gens qui, comme moi, ont, puis c'est comme ça que j'ai formulé ma phrase, t'ont resté stupide de ne pas laisser ta place à euh, quelqu'un d'autre? Yeah, it's one of those things
4: I've I've been dealing with criticism my whole career, saying you shouldn't be playing hockey like you don't belong here. So it's, it's nothing new to me, and I, I'm I'm with it. You're entitled to your opinion, and that's fine. If, if, what it boils down to is the people who are important to me is my family and my teammates, and they've always been nothing but supportive. So if a reporter here or a reporter there or some Internet guy says, I'm a hockey player, and this and that, it doesn't affect me one bit. So you guys can kind of...
3: Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça ne m'affecte pas. Euh, j'ai fait face à la critique tout au long de ma vie. Euh, on m'a dit que je ne pourrais jamais jouer au hockey. Moi, ce qui compte, c'est ce que ma famille et mes coéquipiers pensent. Donc, ça ne m'affecte pas, mais pas une seconde. J'ai demandé également, euh, si, par la suite, j'ai demandé s'il allait compétitionner dans les concours d'habileté. Euh, je pense que vous allez rire de sa réponse. Je ne sais pas si il y a une compétition de lutte, mais non, je ne sais pas. Oui, peut-être le
4: compétition du plus difficile, j'ai une compétition shot, plus difficile, pas comme un chien Weber, mais quelque chose que je ne vais pas être embarrassé. Je n'ai pas une idée de comment ça va fonctionner.
3: Donc, il dit, s'il y a une compétition de bataille, j'aimerais bien ça m'y inscrire. Parce euh, partir ça arrive là-dessus, mais il dit, j'ai quand même un lancer décent. il Ce n'est pas un lancer à la chien Weber, mais j'ai un lancer décent où ce que... Tu sais, ça, je ne je serais pas humilié d'aller euh, à ce concours de du lancer le plus puissant mais il dit j'ai pas euh, j'ai pas pris de décision encore euh, là-dessus. Et euh, le dernier accent que je fais entendre ben c'est sur le chandail quel chandail il allait porter parce que j'ai dit ça va faire weird un peu si tu portes celui des cuts alors qu'ils t'ont échangé. On écoute euh, sa réponse.
4: I think I might just
3: wear the Ice Cap jersey. So which one?
4: one Ice Cap? <laughs> yeah, kidding? that's the, that's the team I'm on, right? So I guess I kind of wear it. I, I don't know. <laughs>
3: John, thanks for taking the time. Thanks for um, taking that so uh, lightly. And I guess you made a point uh, and all your teammates or ex-teammates took your side and they feel like to me they went to war with
4: you against everybody who was uh, against you. All right. Well, thank you very much. And, you know, I appreciate just kind of maybe changing your opinion on me a little bit. I may not be the best hockey player, but uh, I'm still in the NHL and I'm not I'm not terrible. I'm not going to embarrass myself out there. Hopefully. Hey, I heard the good stuff. You could play defense and forward, so uh That's et, right, that's good for three on three. Exactly. So I uh, can't wait to see you on the All Star game and thanks again for your time. Yeah, thank you very much. Have a good one.
3: Hey, c'était John Scott. vous voyez que le genre de bibite que c'est John Scott, il s'affance pas de, de grand chose et même qu'il a dit, euh, parce que quand j'ai demandé, tu sais, ça va faire weird tu portes le chandail des Colottes, puis il dit, non, je pense que je vais porter celui des Icecaps, c'est l'équipe sur laquelle je joue présentement, et là, j'ai hâte de voir comment la Ligue nationale de hockey va réagir là-dessus, est-ce qu'ils vont lui donner un chandail du 15e Montréal alors qu est de est que les capitaines de l'Ouest, est-ce que, je pense que même lui n'est pas au courant. Il dit, je vais remettre celui des Icecaps, c'est mon équipe présentement. Il dit, garde il dit, euh, bien content si j'aurais pu euh, changer ton opinion sur le sujet. Il dit, tu il dit euh, Je suis quand même pas un joueur de hockey si pire que ça. Il dit Je m'en vais pas là pour euh, m'embarrasser, pour être en euh, l'air d'un fou là-bas. Euh, puis là, j'ai rappelé, je, Ben oui, je dis en plus, les gars non seulement m'ont dit que à quel point tu étais un bon Jack, vous l'avez entendu, vous la entre autres, il disait devrait être capitaine de maquille rassembleur, ce gars-là. Mais il y en a même tu sais, qui me rappelait à quel point euh, John Scott était un défenseur à l'université. Il dit Oui, j'étais défenseur Il dit Ça veut dire que c'est bon ça pour 2-3 contre 3, je pourrais être à défense en avant. » Donc, euh, vous l'avez entendu, le, 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 le ton euh, souriant de John Scott, même si on lui a posé quand même les euh, vraies questions sur le débat. Écoutez, c'était rendu même à PTI, on parlait de John Scott. Ça a été vraiment très gros là, pour un joueur qui a joué 11 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Mais il était très gentil, un, d'accepter l'entrevue, et de deux, de bien vouloir répondre aux euh, questions. Donc, on résume. qu'il a été joue aujourd'hui? Victor Bart Bartley a été euh, retourné au Wisecap de Saint John. C'est le défenseur qu'on a eu dans la transaction de Jared Tenordi. Euh, ni François Gagnon, ni moi-même sommes d'accord avec le fait que l'effort du Canadien est à 100 hier. Et encore pire, on n'est même pas là pour critiquer l'effort, on est là pour dire que présentement, le problème du Canadien est fort, pas effort, fort, joue avec le champ rouge, blanc, peu importe. Le Canadien n'a pas de résultat au moment où on se parle, quelle victoire seulement dans les 21 derniers matchs. Donc, il est là, le Bob euh, le problème du euh, Canadien de Montréal. Prochain euh, rendez-vous, c'est euh, demain. On sera là dès midi. Ce soir, ne manquez pas. Il y aura une édition de Table d'hôtes. Il y a seulement un match euh, en soirée. Les deux autres matchs sont à 22h. Donc, pour un gars comme moi qui se couche tôt, euh, Table d'hôtes sur le tennis, ça va valoir la peine. Mais euh, juste avant, je veux euh, quand même qu'on lit vos commentaires en compagnie de Luc Danseau. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En braque!
3: Yes, mon Luc! Beaucoup de commentaires encore une fois. D'ailleurs, un gros merci d'être présent. On se dirige vers une semaine, si ce n'est déjà fait, après trois jours, record d'auditoire. Euh, Donc, un gros merci d'être là.
1: Absolument. Merci d'être là. Puis, je vais faire un petit peu l'exercice de doigt. Martin, il y a des commentaires un peu plus bas.
3: Vas-y. J'y vais. Euh, je
1: commence par Facebook parce que c'est plus facile. Vas-y. Hugo Meurissette, le problème, c'est qu'on qu nous a vendu ce club-là comme ayant du caractère et aussitôt que notre meilleur joueur tombe au combat... Le caractère disparaît, point d'interrogation?
3: Exact. Ou le caractère disparaît parce que c'est lui qui est blessé, le caractère. C'est Carey Price. Nombre de fois qu'on a dit que le vrai capitaine de cette équipe était peut-être Carey Price. N'empêche, je trouve que Match Pacioretty, Pacioretty, pardon, c'est un bon joueur. Et euh, j'ose encore croire aujourd'hui que c'est un bon leader sur cette équipe. Gallagher également. Mais euh, ça va prendre plus visiblement pour euh, tourner la situation.
1: On salue, sur la page de 30 minutes chrono, Dudu, Dudu. Du, 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 euh, du. Malheureusement, il n'a pas écrit son nom, mais on le salue parce qu'il nous écoute du Liban. Ah alors, oui. Alors oui, merci, merci d'être là. Euh, lui, dans le fond, ça lui permet de. se donner ben oui, ben oui. Bonjour, Gagne
3: de 30 minutes Félicitations à votre émission. Exact. Je l'écoute euh,
1: le soir. Bref, Beyrouth. Ben, il soulève un excellent point. Ce qu'il manque au, au CH, c'est un assistant coach, un assistant entraîneur comme Gérard Galland. C'est vrai que c'est une, une lourde perte pour l'organisation du Canadien.
3: Oui, un coach player. Puis si vous regardez les équipes qui ont du succès, on a parlé de Joel à quel point il pouvait être dur, main ferme, mais dans un gant de velours, à quel point il était proche des joueurs. Euh, donc, espérons que Michel Terrien a cette méthode-là également d'être quand même un coach player. Il y a beaucoup de gens sur la page aussi
1: qui vont de, trans qui vont de transactions. Ah tout oui. Ça. Euh, mais je vous
3: lis un commentaire de
1: Yves Loye. Euh, qui revient sur le commentaire que tu as fait sur Facebook. Pour avoir des résultats, en plus de l'effort, ça prend du talent. Comparer l'édition actuelle sans Carey Price et celle des autres équipes, et même Buffalo est plus talentueux que le Canadien.
3: Buffalo est jeune. Uh, Ristolainen est un excellent jeune défenseur. Euh, Bogosian, euh, jamais rencontré les attentes. Euh, mais Dans les buts, ouais, c'est vrai que c'est mince. Là, Leonard, euh, c'est pas ça. À l'avant, Evander King que c'est euh, encore un une fois surévalué, ouais. qu'est-ce qu'il va donner à long terme. Mais O'Reilly fait du bon travail présentement avec euh, Les Sars, puis un certain Jack Eichel. Mm -hmm.
1: mm. Ouais, c'est ça. Fin de la discussion. <rire> bon, on n'en euh, a pas de Jack Eichel. Euh, non, c'est ça. Euh, dernier commentaire pour la journée, puis encore une fois, merci d'être là. Ça réagit encore en grand nombre. Euh, Gaétan qui est là euh, chaque midi. Puis ça fait, je pense que ça fait deux, trois fois, puis il y a des conversations qui reviennent euh, selon lui, à son avis, euh, Pacioretty a perdu un peu son, son aura de capitaine quand il n'a pas jeté les gants à, Buff euh, pas, non, pas à Buffalo, à Saint-Louis. Oui. Puis, euh, on a eu Devant des Devant Troy Brower, oui. Ouais. Non,
3: écoute, euh, je comprends le point de monsieur, puis à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'on serait encore dans, cette, dans ce marasque-là si on avait un gars qui se choquait puis qui laissait tomber les gants? Mais Max Patrick, est-ce que vous imaginez si Max Patrick Manger une droite ouais. comme McGrathen a reçu hier et qui est allongé, sa patinoire, rien pour aider le Canadien de Montréal. Euh, puis Pacheretti, c'est un gars qui a joué au collège américain, il ne s'est jamais vraiment battu, il a joué avec la cage euh, toute son junior, là, ses années junior avec la cage à poule. Est-ce qu'il y a ça dans. Tu sais, la bagarre, là. Chris Island, c'était pas le plus gros, C'était un vrai bagarreur. Il y avait ça dans le sang. Mm -hmm. Guillaume Latendresse, c'était gigantesque. Guillaume Latendresse, c'était un fin, c'était un doux, c'est un gentil. Il n'y a pas ça en lui. On ne peut pas demander à des joueurs d'être ce qu'ils ne sont pas. Euh, mais je comprends très bien le point de monsieur hier soir je me posais la question tu sais mm -hmm. là tanné de se faire pousser puis en en envers dans ses shorts puis tu sais là ça plus souvent là, donner de ton à un match en jetant les gants euh, même si on se demandait de voir si euh, la nécessité de ce combat euh,
1: euh, Steven euh, qui écrit aussi sur la page de 30 minutes chrono lui, parle de Hudon euh, sais, On se demande pourquoi ils ont été retournés. Il n'y a pas d'attaque. Si ouais. C'est ça. C'est des discussions qui sont venues euh, régulièrement aujourd'hui sur la page de 30 minutes Trono, Merci d'être là.
3: Merci, euh, Luc. Merci à vous euh, d'avoir été là encore une fois. Comme je le disais tantôt, on se dirige vers une semaine record au niveau de l'éditoire. Vous savez, sur le web, on peut euh, tout de suite euh, lire en temps réel si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. Pas besoin d'attendre le petit sondage radio. Donc, un gros merci d'avoir été là. On vous sent présent autant dans vos commentaires que dans les chiffres d'écoute. Merci aux gens de RDS pour l'opportunité qu'ils nous donnent, à moi et à Luc ou à Luc et à moi, bien sûr. Et euh, ne manquez pas entre deux matchs aujourd'hui, 16h, Ds Info, vous allez avoir le 5 à 7 également. Vous allez avoir, euh, comme je le disais tantôt, euh, table d'hôtes, édition spéciale tennis. Et bien sûr, il y aura un, une, une édition de l'Antichambre ce soir sur les ondes de RDS. Donc, à ne pas manquer. Gros merci d'avoir été là. On se reparle demain. On sera à Brassard pour l'entraînement du Canadien et surtout les réactions des joueurs à la suite de cette cinquième défaite de sud du Canadien hier face aux Blond de Boston, 4 à 1. Bye-bye, tout le monde.